0: Добрый день, я рад приветствовать участников нашего онлайн-семинара. Сегодня мы встречаемся с компанией «Брусника». Это наша не первая встреча с имитентом, мы первый раз встречались примерно... Год назад, ну, кроме этого, компания «Брусника» регулярно участвует в конференциях «Сибонс» в офлайновом формате, в частности, недавно завершившемся Российском облигационном конгрессе. А компания достаточно хорошо известна участникам рынка облигаций, потому что присутствует на данный момент с двумя выпусками на 4,6 миллиарда рублей то есть в совокупности на 10 миллиардов. У компании два кредитных рейтинга от обоих ведущих рейтинговых агентств, от «Эксперта» и от «Акро». От «Эксперта» рейтинг triple B+ От «Акро» в этом году в марте рейтинг был повышен на одну ночь и теперь составляет «А-». То есть да, как бы два рейтинга и рейтинг «Акро» уже в категории «А-», что компания, конечно, так, психологически в несколько иное а кредитное качество уже ставит. Вот. Ну и, естественно, как бы компания планирует не останавливаться на достигнутом и на рынке облигаций присутствовать и в дальнейшем. Вот, собственно, о промежуточных итогах деятельности и о планах на рынке облигаций мы сегодня и поговорим. Со стороны эмитента у нас будут Наталья Шамкина, руководитель группы привлечения капитала», Тимур Гафаров – главный финансовый менеджер, Андрей Никитин – директор по стратегическим финансам и инвестициям, и помогать им будет Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала компании «БКС». Рад всех приветствовать, и по традиции начнем мы с небольшой презентации эмитента, после чего перейдем к секции вопросов и ответов.
1: Коллеги, добрый день. Раз всех приветствовать. Сергей, спасибо большое за вступительное слово. Мы действительно не останавливаемся на достигнутом. И как вы, наверное, можете видеть на первом слайде, я надеюсь, он открыт, да, коллеги? Нам действительно к этому моменту есть чем гордиться. Ну, во-первых, наша московская аудитория за последние 12-18 месяцев, наверное, успела свыкнуться, что «Брусника» это не только кафе в центре города, это застройщик, который последовательно и уверенно выходит на этот рынок. В федеральном зачете мы известны давно и долго. Мы уже успели построить, успешно ввести в эксплуатацию 2,2 миллиона квадратных метров, транслировать это в чистую прибыль по аудированной МСФО отчетности более чем 2 миллиарда рублей, по прогнозу на 2021 год. Мы успешно ведем операционную деятельность в восьми городах присутствия. Это наши домашние регионы Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Тюмень. Мы успешно вышли на и выходим на рынки Омска, Кургана. Мы уже есть в Москве и Московской области. Если говорить про продажи, то это внушительная цифра в 400 тысяч метров в год. При этом мы ответственно относимся к нашему долгу. Наш корпоративный и чистый долг Кибита на конец 2021 года мы, соответственно, прогнозируем 2,5 и 0,4 как коэффициент. Мы стратегически относимся к нашему земельному банку, мы его не перекупаем но мы поддерживаем запас в среднем на пять лет непрерывного бизнеса. Всего в строительстве в моменте порядка миллиона квадратных метров у нас рейтинги, как Сергей справедливо заметил. В этом году мы поднялись в зачете АКР на одну ночь, на один ночь до А-. И у нас стоит плановый пересмотр рейтинга с экспертом, в марте-апреле следующего года. Надеемся, что уважаемые коллеги из рейтингового агентства также оценят те количественные и качественные изменения, которые произошли в компании на протяжении 2021 года и и также переставят нас в ту категорию, которую мы заслуживаем. Заслуживаем эту категорию, потому что мы обзавелись, наверное, всеми мыслимыми и немыслимыми атрибутами, которые присущи ну если не голубым фишкам, то точно не эмитентом категории ВДУ. Да, это крупный бизнес, географически диверсифицированный, с максимально ответственным отношением к инвесторам, к сотрудникам, к властям, к городской среде. Нас аудирует КПМГ уже много лет. С этого года мы запускаем еще со следующего года, прошу прощения, полугодовую МСФУ отчетность. У нас сформирован совет директоров И, в принципе, мы стараемся следовать всем лучшим критериям и качествам прозрачной, ответственной компании. Следующий слайд, пожалуйста. Много вопросов про рынок. И, как мы сегодня буквально шутили внутри команды, что в московской аудитории рынок за пределами московской Московской кольцевой автодороги представляется чем-то таким темным, непонятным. Но это огромный рынок. Он в разы больше, чем в Москве. И этим рынком движут те же тенденции в части спроса и предложения, что и в столичном регионе. Если говорить про спрос, то составляющих несколько. Во-первых, как в других регионах, так и в московском регионе существующий жилой фонд остается большей своей части минимального качества. Мы все видим... Этот город, мы живем в нем, мы понимаем, что много старых домов, которые подлежат реновации. У нас есть оценка порядка 40%. Три четверти домов старше 25 лет. Люди живут в малогабаритных квартирах. Ну и, по большому счету, это главная определяющая структура спроса в стране на на многие годы вперед для таких качественных застройщиков, как мы и и наши коллеги. Вторым драйвером – это проникновение ипотечного кредитования. Как некий мультипликатор этого спроса. Мы видим, как изменился спрос за последние, ну если не десятилетия, то пять лет. Мы понимаем, что единственное, что изменилось, это снизившаяся ставка по ипотеке. Здесь запас огромный. Наверняка там, эта цифра уже успела всем примериканцев, но у нас ипотека как процент от ВВП всего порядка 8%, может быть, восьми процентов. И этот показатель в более развитых экономиках достигает 70-80%, а то и за 100%. Поэтому цены как дериватив от этой части спроса имеют и будут иметь очень устойчивую поддержку. Ну, Единственное, наверное, что пока не успело материализоваться с точки зрения драйверов спроса, это рост реальных доходов населения. Мы здесь видим некий осторожный оптимизм, некие предпосылки в части положительного торгового баланса или общей недокредитованности нашей экономики. Но мне кажется, это то условие, э, с наступлением которого спрос из устойчивого может перейти э, в категорию скачкообразного и местами даже ажиотажного. Если говорить по предложению, то... Последние 9 месяцев с нашего предыдущего выпуска мы видим все те же тенденции, которые были раньше. Рынок становится более профессиональным. С него уходят компании-любители. Крупные игроки, профессиональные игроки становятся крупнее. И таким образом, тенденция на консолидацию рынка она остается неизбежной и неотвратимой. Всем, наверное, или кому-то из нас помнится цифра, порядка трех тысяч застройщиков жилья по всей стране. Так вот, за этот год эта цифра сократилась до двух с половиной тысяч. И здесь, как говорится, победитель получает все. Помимо консолидационных процессов, мы видим ярко выраженные движения застройщиков друг напротив друга. То есть москвичи и питерцы идут в регионы региональные компании, и мы в том числе движемся в столице. И, наверное, это такая диффузия, которая только подкреснет процесс консолидации, особенно с учетом того, что по мере ввода объектов в эксплуатацию раскрываются счета, появляется избыточная ликвидность, и застройщики, конечно же, очень хорошо и очень тонко чувствуются спрос, продолжают инвестировать не только в портфели, но и, наверное, уже в рыночную, долю на на этом рынке. Если говорить про цены, то э, они растут у нас по портфелю в целом, как как и везде. Наверное, плюс 15% в среднем за этот год. Это никогда не прямая линия, это некое волнообразное движение вверх, но история роста цен, она устойчивая и, наверное, опять же, является производной вот всех тех факторов спроса, и их сочетание с факторами предложения, которые мы обсудили. Емкость рынка, также справочно здесь приводим наши рынки, которые мы разделяем на три составляющие. Домашние, больше трех миллионов метров в год, и у нас там очень устойчивая целевая доля в 10-12%, в которой мы уверенно двигаемся. Есть орбитальные, это менее крупные рынки, но также, в, скажем, на расстоянии, условно, вытянутой руки от наших домашних рынков. Есть стратегические рынки Москва и Московской области, о которых мы говорим чуть позднее. Следующий слайд, пожалуйста. Убросник, брусника – это очень интересная компания с очень интересным продуктом. Это некое такое сочетание уральского инженерного ДНК Хочется сказать, левши, но, но это не так там. Многие вещи действительно изобретаются на месте, они уникальны. Брусника уверенно держит пальму первенства, первенство даже в федеральном зачете по каким-то передовым решениям э, инженерным. Э, мы свои дома, допустим, взвешивают, взвешиваем, чтобы убедиться в их оптимальной материал емкости, чтобы, не дай бог, не насунуть ни какую-то лишнюю арматурину грамотно проектируем собственными силами у нас собственный генподряд ну то есть брусника это всегда про модели модули попытки все систематизировать попытки всему придать какой-то инженерный угол и в то же время у брусники есть другая составляющая это ее европейскость она наверное продиктована и транслирована на всех и вся нашим акционерам, которые много времени проводят в Европе и подсматривают какие-то удачные потребительские решения, продуктовые тренды и старается привнести их в наш продукт. И вот, собственно, продукт – это, наверное, первое, что стоит отметить. Я думаю, в бруснике, наверное, не найдется ни одного сотрудника, который бы не гордился нашим продуктом. У нас, кстати, на сайте огромный фотобанк, куда можно зайти и полистать наши готовые проекты. Это сотни и сотни, может быть, уже даже тысячи фотографий готовых реальных проектов. И можно посмотреть наши решения не только по фасадам, но и передовые решения в части паркинга, которые выглядят справедливости ради лучше, чем некоторые подъезды у некоторых застройщиков. Это грамотная квартирография и так дальше. И это отражено во всех на многих признанных рейтингов, там, по ЕРЗ, по потребительским качествам мы стабильно номер один уже даже не помню сколько лет. Мы гордимся нашим сертификатом в РИМ, да Это европейский знак качества нашего продукта. Второе, что хочется отметить, это федеральное лидерство. Здесь презентацию пишем топ-10, но, наверное, на этом этапе это уже топ-7 застройщиков в общероссийском зачете с точки зрения объема бизнеса. И вот справа прошу обратить внимание на некую иконографику, где квадратики соответствуют, ну они обозначены пропорционально размеру продаж за первые полугодие 2021 года. И вы видите даже оптически, что мы с точки зрения объема бизнеса, то есть транслируем продажи, но больше, чем многие, в том числе московские застройщики, не знаю, там, практически как Донстрой, чуть больше Пионера, больше МЭРа, больше ГРАД, больше Интека и, и так дальше. Да? И все это создается, как говорили мы в начале презентации, в восьми городах. Это операционно достаточно сложный бизнес, и мы научились им управлять. И вот эта вот доказанная способность вести и масштабировать бизнес – одновременно в нескольких регионах, без потери качества продукта, без ä, ä, потери маржи. Это, наверное, то, что вселяет уверенность в нас самих и то, что мы стараемся транслировать на рынке, в том числе и рынки публичного долга. Потому что мы себя видим неким магнитом от ä, недвижимости, компании, которая научилась делать бизнес успешно и последовательно в менее маржинальных ä, региональных локациях и теперь движется в сторону столицы. Еще одна вещь – это наше уважение к покупателям. Мы стабильно вводим в эксплуатацию своевременно. Нам неизвестно, я думаю, тоже ни одного случая нарушения наших обязательств по вводу в эксплуатацию с точки зрения закона. Контроль себестоимости. Здесь также моделирование, алгоритмы. Все это завязано на валидацию через BIM-инструменты. Непростые процессы, но неизбежные бюджетированию на уровне очередей, проектов, домов и компаний в целом. Ну и, наверное, немыслимо конечная монетизация и извлечение добавленной стоимости из любого даже качественного продукта, если не будет высокотехнологичной системы продаж, и она у нас есть. Мы делаем все, что делаем другие. Мы работаем с там, десятком, а то и двумя топовых банков с точки зрения ипотечного кредитования. Э, со многими у нас по-настоящему партнерские отношения. Э, но при этом мы технологичны с точки зрения онлайн-продаж. Да, там, э, через большая часть эскру счетов выдается, через, выдается онлайн. Э, там, львиная доля электронных цифровых подписей и так дальше. Еще двумя отличительными особенностями с точки зрения продаж является, наверное, наша способность расселять. Мы беремся за сложные ветхие дома, где огромное количество людей, семей, судеб, жизней, мы относимся к ним уважительно, мы успешно кооперируем и сотрудничаем с властями, и поэтому нам удается расселять дома. На самом деле это очень сложный процесс, потому что это там, сотни если не тысячи отдельных переговоров с каждым собственником квартиры. И еще один момент, что у нас успешный трейдинг, он является неким стимулятором, способствующим активным продажам. Он сам по себе прибылен. Мы на нем зарабатываем какую-то даже вполне приличную маржу операционную и даже чистую. Следующий слайд, пожалуйста. История компании. Но опять же, справочно, компания уходит корнями в 2004 год, начала свою деятельность в Тюмени, там появились первые проекты. возглавляет компанию Алексей Николаевич Курковский, он ее директор, он ее единственный бенефициар. Далее компания развивалась с точки зрения продукта, Были, был ряд революционных решений с точки зрения инженерии, благоустройства, э, неких э, там, уникальных подходов к проектированию. Все, что касается научно-исследовательского э, потенциала в этой области, мне кажется, Брусника собрала в себе все это. И параллельно произошла, происходила географическая экспансия. Компания двигалась в соседние города, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Московская область. Пережила кризис, стала опытнее, э, мудрее. И с 2016 года произошел следующий этап качественного роста. Он уже был не только в сторону продукта и аграфии. Компания становилась корпорацией. Появился совет директоров. Компания обзавелась грамотными юристами, финансистами. Начала выпускать облигации. В конечном итоге была включена в перечень системообразующих компаний. Первой в России полностью перешла на 100% на эскроу. При этом продолжала выходить на новые рынки, запускать новые проекты. Следующий слайд. В основе всего этого движения и тактически, и стратегически, конечно же, лежит глубокая философия компании. Все, что делает Прусника, все, что делает каждый из ее сотрудников, оно проходит через призму миссии. Миссия очень простая, мы меняем жизнь к лучшему. Да? Мы строим доступное жилье, но это жилье нового качества, в котором же с удовольствием живут огромное количество наших собственных сотрудников. Это ставка на комфорт и функциональность проживания. Я не очень люблю вот эти эпитеты, там, евро европейское качество и так далее, но здесь вот без него, к сожалению, не обойтись. Далее. Брусника строит, выражаясь житейским простым языком, европейское жилье, европейский продукт, но не в Европе, а у нас. И что, если говорить про, про видение именно как долгосрочная стратегическая цель компании, то мы с точки зрения нашей бизнес-модели выстраиваем систему, которая была бы минимально уязвима всем тем пертурбациям, макроэкономическим потрясениям, кризисам, локальным, глобальным, траслевым, кредитным, каким угодно. И в этой связи мы делаем ставку на три простых компонента. Это производительность труда, это составляющая имеет огромный потенциал в нашей индустрии. Это, наверное, вы все знаете, если кто-то когда-то делал ремонт или строил дом или как-то имел отношение к строительной и к девелоперской бизнесе. То есть запас по производительности труда, огромен. Все слышали финтех биотех многие слышали проптек но на самом деле в отношении нашей индустрии проптек остался скорее лозунгом и целью, чем чем-то, что уже нашел практическое Воплощение. Качество продукта, не буду повторяться, что мы сюда вкладываем. Наверное, стоит только отметить, что это не только качество продукта как такового, то есть квартирография, дизайн, планировки, оптимальные соотношения живых и неживых помещений. Это еще качество жизни. У нас есть своя управляющая компания, мы наши объекты не бросаем, мы за ними присматриваем. Она, наверное, не несет сама по себе какой-то сравнимой с девелоперским бизнесом прибыли и инвестиционной отдачи, но для нас это наша ответственность в первую очередь перед покупателями, перед самими собой. И управление коммуникациями, потому что есть огромные потери эффективности в результате неидеальной коммуникации внутри, с контрагентами. Мы стараемся нашу систему коммуникации выстраивать таким образом, чтобы устранять эти неэффективности, и в том числе многое сделали с точки зрения коммуникации с внешними рынками. Я призываю всех зайти на наш сайт, у нас обновлена страница для инвесторов, мы удобно, на наш взгляд, ее структурировали, там есть обязательная информация, там есть финансовые информации, информация, есть операционные данные, там даже есть датабанк, где вы в Excel можете выгрузить в удобном для вас виде все нужные цифры, основные по нашей компании, если вам нужно по какой-то причине провести какой-то собственный анализ. Дальше. Земельный банк. Ну, Основа основ для э, любого девелопера. И здесь я, к сожалению, забыл уточнить у нас вот за этот год. Коллеги, подсказывайте, все-таки рост на 70%. Или, или больше планируется по земельному банку. Если там, смотреть на верхнеуровневые цифры, то у нас совокупно э, к началу 2022 года быть, должно быть 6,2 миллиона квадратных метров. По-моему, на момент предыдущего выпуска у нас было 3,8, да, если я да. Ну, то есть, Ой, Из этого мы делим земельный банк на две части – то, что в производстве, и то, что в запасе. В производстве – это то, над чем мы уже начали работать. То есть это проекты на стадии проектирования, по которым разрабатываются мастер-планы, программы, концепции, рабочие документации. Все проекты на разных этапах. Это те проекты, которые уже успешно продаются и строятся. Соответственно, цифры – производстве и цифра в запасе – это не прод... это продаваемая площадь. Да, это площадь, которая у нас в запасе, просто она находится на разных стадиях готовности. То, что в запасе – это земельный банк, который у нас есть, он обеспечен, и он просто лежит и ждет своей очереди, чтобы перейти в стадию производства. Мы внимательно относимся к критериям отбора новых проектов. У нас Точка отсечки по угроз марже на региональных рынках от 30%, в столичном регионе от, от 40%. И здесь Москва, вот наверное, ее стоит отдельно отметить. Мы к сегодняшнему моменту довели объем московского портфеля до полутора миллионов метров, если говорить в общей площади, если говорить в продаваемых площадях, то это 1,1 миллион квадратных метров. Это порядка уже 20 плюс процентов от нашего общего портфеля. Я надеюсь, если не сейчас, то через какое-то время у нас будут пресс-релизы, которые расходят название этих проектов чуть более подробно. Но, в принципе, если посмотреть на розовенький цвет, такой вот нежно теракотовый Московский регион и Москва, то здесь проекты отмечены. Пока это преимущественно в Подмосковье интересные локации на западе страны в районе в западе столицы в районе Красногорска у нас есть проект в Химках в Люберцах в Видном на финальных стадиях несколько проектов в Москве один из проектов в Москве уже куплен Бескудниковский и ожидаем продолжение пополнения земельного банка столицы поэтому строго говоря Брусника с этого года перестала быть преимущественно региональной компанией. Мы к этому факту относимся нормально, потому что это не спонтанное решение, это трансляция большого объема планирования, осмысливания, где нам нужно быть и почему. Но выход для Москвы нам на самом деле кажется достаточно оправданным, потому что, как мы говорили на одном из первых слайдов, мы продаем там, наверное, с точки зрения объема продаж, топ-7 в стране. Но при этом, конечно, стоимость квадратного метра в регионах, она существенно ниже. И у нас есть гипотеза, что вот наш классный, замечательный продукт, если вы перенести в Москву, то мы на нем сможем зарабатывать больше, чем мы зарабатываем в регионах. Потому что, понятно, рынки все разные, и в Москве наверняка высшая стоимость подключения сетей, получения технических условий, какого-то обменресурса персоналы и так далее, но есть целый ряд компонентов себестоимости, которые имеют сравнимую стоимость. Строительные монтажной работы, пиры, у нас все-таки есть собственный подряд, который мы развиваем, в том числе и в московском регионе. Поэтому, забегая вперед, у нас по всем столичным меркам очень неплохая СФО-маржа, и мы надеемся, что с выхода Московский регион мы сможем показывать более высокие цифры, чем показывают наши коллеги, даже из числа тех, которые здесь находится давно. Мы не смогли бы обеспечить и монетизировать такой большой земельный банк, если бы не нашей ложной скромности замечательное отношение с властями в наших регионах присутствия и в муниципалитетах, и с точки зрения губернаторских ведомств. Мы работаем по программам КРТ. Чуть позже в презентации расскажем, что мы здесь имеем в виду дальше. Ну, Здесь э, красивые картинки для тех, кто не найдет времени зайти к нам на страничку Фотобанка на сайте. Мы просто показываем, как выглядят наши совершенно живые, не отфотошопленные проекты э, в регионах, которые, напомню, находятся находятся за МКАДом, куда не у всех всегда есть возможность выехать и посмотреть. Э, Слева Квартал Суходольский в справа панорама Новосибирске. Дальше Каменный ручей, Европейский, Тюмень, Новосибирск, Тюмень. Ну, вы видите, что у нас строгие, невычурные фасады. У нас обязательно либо балконы, либо горжи. У нас темные рамы у нас переменная этажность, у нас очень качественное зеленение, у нас разноцветные фасады, но не таких веселых цветов, как вы уже видите в некоторых спальных районах Москвы, куда попала программа, которая сейчас очень популярна в городе. Дальше. Текущие проекты, ну, снова Екатеринбург, Сургут, видные, Московская область. Первый квартал, у нас там два проекта, они называются первый квартал, второй называется третий квартал. Первый квартал уже практически построен, можно приехать посмотреть, это не так далеко от города, как это выглядит вживую. Европейский берег, Новосибирский. Тюмень, Курган, Ну, в общем, картинки... Мне кажется, достойные, особенно если вы видите вот эту вот красоту и учесть, что поэтому всего была средняя цена продаж еще в прошлом году 79 тысяч рублей. Дальше. Операционные показатели. Мы их скользко коснулись, но чтобы не было впечатления, что мы выхватываем какую-то одну цифру одного отчетного периода из контекста, вы видите динамику. Она прям вот пока хочется постучать по дереву, да, в продаже по зарегистрированным договорам прошлый год, планы на на этот год и на следующие. Я бы сказал, что следующие 24 месяца с точки зрения прогнозируемости операционных и финансовых показателей имеют минимальные риски, и эти риски лежат в основном в области грамотного планирования в части получения всей исходной разрешительной документации, но основные риски они у нас отсутствуют, а именно у нас эти прогнозы, я думаю, там на 90 плюс процентов сформированы, исходя из имеющегося купленного земельного банка. И этот земельный банк, повторюсь, раскидан по восьми городам, поэтому даже если вдруг какой-то там локальный шторм в каком-то из городов и регионов, то мы всегда можем оперативно митигировать эти риски за счет перераспределения внимания ресурсов в другие города. Вот в эксплуатацию. Также в прошлом году мы ввели 222 тысячи метров, план на этот год 264, ну и очень существенный рост на 2022 23 годы. Соответственно, продаем, вводим в эксплуатацию, после ввода в эксплуатацию освобождается счета. И здесь вы видите трансляцию этих операционных показателей в деньги. Темным цветом это раскрытие эскрывых счетов э, серым это прочие поступления. Да, вот, соответственно, история раскрытия эскрыв счетов у нас началась в прошлом году, когда мы раскрыли первый проект. И она набирает обороты по мере того, как вводятся очереди, дома и, и проекты. Следующий. Рентабельность. Это наш управленческий прогноз, но по МСФО принципам. Исторические периоды это МСФО факт, да, то есть на основе аудированной КПГ отчетности. План на этот год по выручке 33,2 миллиарда по сравнению с 24 и четырьмя прошлом году. Ну и еще раз хочется постучать по дереву, глядя на картинки на 22 и 23 год. Мы постоянно балансируем и даже находимся в некотором хорошем смысле слова конфликте, когда думаем, как же нам одновременно обеспечить рост и при этом не потерять маржу. Пытаемся делать и первое, и второе. В этом, наверное, тоже определенная уникальность брусники, потому что есть застройщики, которые конятся за объемами, есть нишевые игроки, есть близкий сегодняшнему дню пример такого игрока, Мы стараемся расти и при этом не терять в Пока, если смотреть на наши нормы рентабельности и по валовой марже, и по EBITDA марже, и по чистой марже, у нас это получается. Следующий. Долг. Ну, Естественно, как долговые инвесторы, вы, наверное, в первую очередь зададитесь вопросами долга. Долг у нас сбалансированный как с точки зрения типа долга. У нас, если говорить про общий корпоративный долг, всего его 950 миллионов, здесь округлен до 1 миллиарда. Львиная часть долга – это проектный долг, который состоит из бриджей и, собственно, проектного финансирования. Но в любом случае, проектный долг – это тот долг, который не имеет регресса на материнскую структуру, на, на холдинг. Регион риск купирован, собственно, период, периметром того или иного проекта. Облигации 14% миллиардов может быть немножко преждевременно, потому что презентация делалась до текущего состояния рынка, но надеемся, что вы нам поможете эту цифру подтвердить, потому что из этих 14 миллиардов, 4 это тот выпуск книгу, по которому мы планируем закрыть 9 числа в этот четверг. Итого 49 миллиардов, миллиардов, это наш прогноз на конец года. Если смотреть на коэффициенты этого долга кипяте, то они здесь также представлены. Мы здесь руководствовались собственно, теми же методологиями, метриками, когда разносили это долг, и считали, которые используют ведущие рейтинговые кредитные агентства. С другой точки зрения, долг сбалансирован между банками. У нас два опорных банка. Это Сбербанк, причем там уже их, там два. Это Сбербанк Уральский и Сбербанк Московский, Дом РФ. Небольшой кредит у Райфайзена, и мы набираем обороты нашим нашем сотрудничестве с другими банками, такие как Открытие и все остальные стандартные подозреваемые по Москве. У нас есть ковенанты по первому выпуску. Чистый долг кибета меньше трех и бета проценты больше трех. Первый, первый из этих ковенантов мы оставили во втором выпуске и оставляем ее в третьем. Для, для вашего спокойствия, чтобы мы не заигрались и не пришли какие-то разумные пределы. Следующий слайд. Корпоративное управление. Наверное, на первый взгляд, может ребить от аббревиатур, особенно вот в части комитетов, но у нас типичная матричная структура. У нас есть совет директоров, который занимается более стратегическими вопросами. У нас есть правление, которое очень независимо, профессионально и доказало свою состоятельность, которое отстаивает свою точку зрения, иногда даже вступает в аргументационные диспуты и с акционерами, и с ССД, и так дальше. У нас есть комитеты, которые делятся по функциям. Соответственно, есть функциональные и региональные директора. Ну, например, я отвечаю за бизнес пускники в Москве. И мы все достаточно горизонтальные и наверное есть очень хорошее ощущение у штаба, что происходит в филиалах – в московском, в, Сибирском, в тюменском и так дальше. И у филиала всегда есть понимание, какие главные проблемы беспокоит штаб в тот или иной момент. Соответственно, если говорить про совет директоров, то в, в нем сейчас три топ-менеджера, но, наверное, можно уже анонсировать приход еще одного независимого директора который будет объявлен, я думаю, в ближайшее время. У нас есть комитет по аудиту, комитет по инвестициям и структуры, что имеет смысл еще выделить? Наверное, собственный генподряд. Да, то есть вещь была неочевидной, особенно для Москвы, до последнего времени, пока все они столкнулись с, с дефицитом мощностей по генподряду. И настал этап, собственно, когда генподряд задавал цены и то. У нас он давно сформировался. Это наши люди, их достаточно много, это большое подразделение, которое нам помогает в регионах делать то, что мы делаем. Изначально, наверное, оно образовалось, как говорится, не от хорошей жизни, а от вынужденно, потому что качественный рынок генподряда в регионах еще не сформировался. И мы его вынуждены были выстраивать самостоятельно. Но теперь, благодаря тому, что мы в этом разобрались и выстроили, он помогает в наших домашних регионах, и в том числе в московском. Алексей Николаевич Круковский, как подчеркнул, единый контролирующий акционер и директор, эм, имитент облигаций этого грузника, строительство и девелопмент, оно консолидирует все потоки, по нему у нас рейтинги, по нему выходят аудировые, СФО отчетность дальше. Ну, здесь просто некий пример нашей аярт-странички. Как я говорил, можно зайти, ознакомиться. Надеюсь, найдете интересный. Если будет обратная связь, то любые замечания или вопросы можно направлять на контактный email или номер, который указан внизу. И, собственно, наш предстоящий выпуск. Девятого числа у нас шесть э, уже организаторов. Все известные вам имена: Альфа-банк, ВКС, открытие, Синара, бывшие СКБ, ВТБ и Газпромбанк. Мы хотим выпустить 4 миллиарда новых облигаций сроком вращения три с половиной года с квартальным купоном. Э, ставка, наверное, будет. Коммуницировано чуть позже, но мы видим, где рынок, мы к нему готовы. Деньги нам нужны в первую очередь на пополнение земельного банка. Это конкурентный рынок, и мы хотим продолжать наращивать его за счет качественных проектов как в Новосибирске, Екатеринбурге, так и, конечно же, в Москве. Наверное, на этом все. Предлагаю перейти к вопросам и ответам. Уверен, у вас есть что спросить,
0: а нам что рассказать, потому что что что-то могу забыться к концу дня. Спасибо большое, Андрей.